0: Guillermo, un placer verlo.
1: Lo mismo, lo mismo, es un placer. Hace rato que no conversábamos, ¿verdad? así que siempre fue muy grata las conversaciones
0: contigo, así que... Bueno, iba a empezar a hablar de política, pero la Argentina nos atropella con la... Dejamos la política para el final. ¿Me describe el momento económico de, este, de esta situación?
1: Mira, el lunes a la mañana me llamó un colega tuyo temprano, a las 8. Durante el transcurso de la conversación le dije, quizás el miércoles no estemos hablando más de las elecciones. Cuando transcurría la conversación, 15, 20 minutos, de una conversación de la tarde le dije, mirá que esta tarde quizás no estemos hablando hmm. de más de las elecciones. Eh, la situación económica nosotros la caracterizamos hace bastante tiempo de una supercrisis, no de una crisis. Primero, definamos la crisis. ¿Cuándo hay crisis? Hay crisis, de, digamos, a la salida de, de una situación de crisis, tenés la definición china, que es para criar pibes, muy interesante, después de, detrás de cada crisis hay una oportunidad, entonces uh -huh. viene tu hijo adolescente que se peleó con la novia y es lo peor que le puede pasar en la vida, y vuelve bueno, ese pibe, qué sé yo, y a los 10 minutos está escuchando música, porque detrás de una crisis hay una oportunidad. Para criar pibes eso es extraordinario sobrino, hijo, está bárbaro, pero no es la verdadera. La definición correcta de crisis es la occidental, que hay crisis cuando todas las salidas son malas. Por eso en una crisis matrimonial difícilmente vuelvas y terminas. Después suavizan la palabra mm, crisis, utilizan pero, la palabra crisis para 20 cosas distintas.
0: Pero la salida es mala.
1: Pero todas las salidas son malas y por lo tanto lo único que resuelve es la crisis. Esto es muy complicado porque hay dos, dos profesiones que no le tienen miedo a la crisis. Una es la, la economía, la otra es la psicología. ¿Viste? No le tienes miedo. Cuando el tipo está en el final, el, te lo agarran porque dice, total, va para arriba y uh -huh. si está arriba te lo mantiene. El problema es cuando está bajando el paciente, ahí no te lo quiere agarrar a nadie. La economía es lo mismo. Nosotros caracterizamos esto como una, como una supercrisis. No una crisis. Hace rato, te diría... Segunda mitad del gobierno de Macri, antes que viniera el fondo. Nosotros hicimos un artículo con Chaliú y con Carboneto, el 8 de diciembre del 2017 fue publicado. Después que acababa de ganar las elecciones Macri. Y se lo pedí a de la única vez que hablé con Haddad en todo este tiempo... Le dije, mira, necesito que publiques este artículo este día. Me dice, ¿por qué este día? Porque vamos a poner la Argentina bajo el manto protector de la Virgen. Ah, Me dice, siento que vos sos católico. Y los otros dos también, así que el 8 de diciembre lo publicó. En ese momento fue el artículo más leído, 10.000, el... ahora no es nada, pero en ese momento todavía no estaba en el auge en los medios online y demás. Eh, y ya decíamos que entrábamos en una situación muy complicada, pero muy complicada, por las inconsistencias que había heredado Macri y que las
0: había profundizado. Pero lo interrumpo para entenderlo, si la crisis, todas las salidas son malas, ¿las supercrisis son malas? Claro, por eso si vos me das
1: a firmar hoy, sí. que las, saquemos los muertos de lado, estamos hablando como economistas sí, profesionales, sí. vos me das a, fir a firmar, el final es el 2001, yo te lo firmo ya. Y te, y te aclaro y te pongo el documento. como, como Salvo los,
0: los 33 muertos. Bueno, se, obviamente, obvio, de eso prefiero no hablar. Lo, lo ponemos porque si no después van a, bueno, a decir... Claro, están, bueno, están pues, salvo, salvo los 33. Sacamos
1: eso, saquemos eso porque aquella un muerto ya es mucho.
0: ¿Aquella crisis económica es buena
1: comparada con lo que puede pasar? Sin duda, por eso lo llamamos supercrisis. Porque ahora está... Pero no ahora. Empezamos a hablar o sea. de esto y nosotros tomamos el criterio comercial para esto. Hablamos de crisis, supercrisis e hipercrisis. Almacén, supermercado, hipermercado. Mega, claro. ¿Cuál es la hipercrisis que es la que tenemos que evitar? Es la nomia Cuando nosotros empezamos a escribir esto, lo escribíamos en, en un diario económico, el que contestaba en el diario La Nación, que escribía no era muy gracioso porque los dos íbamos contestándonos, era Finanza vos no sé si te acordás que escribía los sábados en, ¿Mm? en La Nación. Eh, y entonces nos contestábamos. Cada 15 días escribía él y nosotros escribíamos los lunes en el Diario Económico. E incorporamos el tema anomia para decir, mire que eso es la hipercrisis, es lo que hay que evitar. Estamos a tiempo con Macri de frenar, de no pasar de la supercrisis a la hipercrisis. ¿Por qué hipercrisis? Porque se estaban dando dos fenómenos que terminaron con dos gobiernos en el mismo tiempo. Se estaba dando el déficit fiscal que terminó con el gobierno de Alfonsín, déjalo que diga Moró, que el peronismo, que eso, esas cosas, dejáselo para Moró. La situación fiscal que terminó con el gobierno de, de Alfonsín, el déficit horrible, llegó a 14 puntos del PBI, pero hoy estás en 15 puntos del PBI en julio, y el mes pasado que pagaste a guinaldo estuviste en 22 puntos del PBI, medido contra la facturación del mes, que es lo que tenés que hacer, así se mide, ¿no? Si vos decís, el déficit contra el PBI, el PBI anual te da una de eso es una estupidez, porque Hay cualquier, que mirar mes, mes, eh, mes, cualquier empresario mira lo que facturó en el mes. No claro, sí, el es no, no el
0: global. Eh,
1: vos decís, el promedio me anduvo bien, pero ahora estoy facturando cero. Bueno, entonces, ¿cuánto hago? Claro, eso es una estupidez. Por eso, por eso es tan interesante cuando el economista, el contador, aparte tiene experiencia de mercado. Porque entonces hablas un diálogo que del otro lado, tenés un diálogo que del otro lado se entiende. Entonces nosotros calculamos el PBI contra la facturación del mes, que es lo que tenés
0: que pero, hacer. Pero, Guillermo, ¿puede ser peor que el 2001 la salida de lo de hoy? Te voy diciendo, hoy tenés las condiciones fiscales que terminaron con el
1: gobierno de Alfonsín y las condiciones del sector externo que terminaron con el gobierno de la Rúa. Si dan las dos en el mismo tiempo, y lugar que en la Argentina, vos qué dirías, sí, está peor, vos lo querés analizar... Las circunstancias del fin del gobierno de, de La Rúa fue un tema claramente del sector externo. No generaba la cantidad de dólares para alimentar la economía. Esa fue una gran discusión en aquel momento. Generalmente los economistas que te vienen acá te dicen no, era un tema fiscal. No, tema fiscal fue el de Alfonsín. tema externo fue el de De La, de de la Rúa. Rúa. Ellos dicen no, pero si hubieses hecho el ajuste... Bueno, tenías que hacer un ajuste tan brutal de la economía pero tan brutal que era imposible para que te ajustara el sector externo. Vos pensá que Cavalo no es el muchacho que hizo la convertibilidad. ¿eh? Cavalo miente cuando dice esas cosas porque él sabe que la convertibilidad es de un equipo peronista que conducía a Curia. Se hace el distraído, el liendo, se hacen los Ellos no son los inventores. Curia le presenta el plan de convertibilidad a Menem en el año 89, diciembre del 89, y Menem elige el plan Bonex que sí era el de Cavallo. Más Stanley, más John Reed. ¿Vos te acordás quiénes eran esos sí, muchachos? Sí, claro, obviamente. John Reed, el presidente del City sí. Internacional, eh, eh, Stanley, el padre de la que fue ministro, presidente del City local, y Cavallo, en Punta del Este, hicieron el plan bonex Pero eso que acepta Menem, lo contrasta con el plan de convertida de Curia. Cuando le dicen no a Eduardo Curia, ese equipo de economistas, nos vamos del Ministerio de Economía. Y uno era yo, por eso te lo digo en primera persona. Una amateur, muy, muy joven, imagínate, en el año 89. Aparte yo volví a estudiar a los 25 años economía, así que me recibí a los 30. ¿Estamos en hiperinflación? Todavía, si, depende a qué consideres hiper, eh, los aumentos entre el lunes y el martes se estabilizaron al 25% y algunos más. Eh, con lo cual eso obviamente... Si se paraliza, vamos a decir, bueno, tuviste un salto discreto en los precios, pero la sensación es que no se va a paralizar, esto va a seguir, porque hicieron lo peor que no tenían que hacer, o sea, si se, al menos mi punto de vista, si se entiende que estamos en una supercrisis, es fácil entender que esto es peor que el 2001. ¿Cuándo había que resolver esta situación? Bueno, en el último momento del gobierno de Macri, Resolver esta situación es muy costoso, es muy costoso, ¿no? Primero no es para cualquiera y después es muy costoso, incluso para el equipo que se haga cargo. Lo que, hizo, lo que hicieron fue no resolver los desequilibrios cuando pasaste de, de, de Macri a Alberto y los profundizó Alberto con Guzmán. Así como Macri profundiza los desequilibrios de Kisilov, ¿que devalúa cuándo Kisilov? ¿Quién es el primero Febrero, que
0: Febrero, enero. Del, enero. En el, bueno, el vera, aquel verano. Del
1: 14, ni bien había asumido.
0: Sí. Que es
1: una discusión donde los economistas de aquel equipo del peronismo le decían no hagas esto, pibe, que te metes la economía del sombrero. De hecho, se lo dije yo, así.
0: La devaluación del 20 creo que fue la de Kisilov. 14. ¿no? Bueno, la devaluación del 14... En el 20 ya está Macri. Bueno, ya está. La devaluación otro, de Kisilov. Empieza este ciclo. ¿Es igual a la evaluación de este lunes de masa? Eh, sí,
1: porque en realidad es el mismo ciclo. ¿Cómo se entiende esto? Yo te digo a vos, ¿cuántos gobiernos duró la
0: convertibilidad? Uno. No. De, bueno, llegó de la Rúa, llegó de la Rúa que, que la sostuvo. Sí. Dos ciclos políticos. Sí.
1: No necesariamente el ciclo económico se justapone a un único ciclo político. La convertibilidad es el ejemplo. En realidad, el ciclo económico se estudia al margen del ciclo político okay. a veces. Okay. Este ciclo económico comenzó con Kisilov y termina con Massa. Empieza con la devaluación del 14, enero del 14, y terminamos ahora. Obviamente estamos llegando al final. Y agotó dos ciclos políticos. El de Macri, porque no hay diferencia entre Pratgay y Kisilov. No es cierto que hay diferencia. Los dos son la escuela austríaca. Por eso lo de Milei es tan interesante. Porque Miley instala... Cuando dicen, mi ley es de ultraderecha, una droga rafal. Mi ley es un chico de la globalización. Mi ley no es Trump. Trump termina con la globalización. Trump es moreno, en todo caso, porque copia mis políticas. Yo, me, yo las hice antes que él. Pero,
0: ¿Trump lo copia
1: usted? ¿Y a quién copia? ¿Quién empieza a administrar el comercio en el mundo y dice, esto entra, esto no entra, que vos conozcas?
0: Y mire no, yo ojos. soy muy malo con la economía, soy pésimo, pero me da la impresión ¿a que... ¿A quién le... eso? Usted dice que Trump se inspiró en usted. ¿A...
1: No, yo no dije ah. eso. Yo no, que si pides un no tema. Ah. Eso no dije, dije hizo las mismas políticas. A mí no ah, me conoce. Ah,
0: no es verdad, salió del multilateralismo la protección. ¿Viste? de... ¿Y
1: eh. quién empezó eso en el mundo? Que vos conozcas y mires a los no, otros. No, no,
0: yo, yo soy de a mí. Y a conozco? mí,
1: porque empezamos nosotros y vos te quejabas todo el tiempo de ¿Sí? eso. Bien, como te quejas de Trump?
0: Sí, o no, no es que no fue maravillosamente bien con el gobierno de Cristina.
1: No, no este, con el gobierno peronista te fue muy bien. Pero eso lo dejamos para... Este análisis. es también, ¿eh? No, este no es este es ah, socialdemócrata. No, no, este es
0: precisamente globalizador. Pero está Alberto, Cristina, sí, Masa, Alberto, los gremios, si los movimientos escucha, sociales no, los gremios y, no el, están y el, el sello del PJ. ¿Cómo no? No, no
1: los, los gremios no están. Acompañarán a algunos secretarios generales. Si no, no hubiesen perdido la elección. el CGT sacó la semana pasada un apoyo... Eh, eh, los gremios, no, esos son los dirigentes. Si no, no hubiesen perdido la elección y salís tercero. Si, lo, si, lo, si todo lo que vos decís sí. votaron a este gobierno no podía sacar a veintipico. No
0: ¿cómo? pues sí, sí, o a lo mejor porque la gente que no o sea, se siente incolumnada por las instituciones ah, ya no bien. se vio más representada son por los esto. dirigentes. No es el movimiento La dirigencia peronista, el sello del peronismo.
1: El sello del Partido Justicialista intrusado por un socialdemócrata. Porque él lo confesó frente a Fontenitria.
0: de Fernández, sí.
1: En una entrevista que Sí, me acuerdo perfecto. Dos entrevistas le hizo igual y en las dos dijo
0: que adelante Pero si yo
1: quería ir para adelante, por eso te decía, estamos en una supercrisis. Este ciclo económico está llegando a su fin. Se inició con la devaluación de Kicillof, termina con Massa. De la misma manera que gritar fuego cuando se prende un fósforo en un teatro lleno es un desastre, uh -huh. obviamente, objetivamente hay fuego, pero es un fósforo, no es para gritar fuego. Bueno, Kisilov innecesaria y irresponsablemente devaluó, avalado por Cristina. Eso es una interna dentro del gobierno que se resolvió de la peor manera. Los economistas peronistas decíamos que si se había completado el modelo. Habíamos, teníamos que dejar de ir por demanda e ir por oferta. Entonces, esto es interesante porque vos que me decís que no sabes de economía, me estás mirando con una cara que entendés todo. Nosotros, estaba claro que la década ganada fuimos por demanda, hasta que alcanzamos la frontera de producción y se nos empezó a disparar la inflación. Ahí dijimos, bueno, tenemos un problema acá. En, no solo la inflación, empezamos a tener un problema del sector externo después de la crisis del 2008, que acá pegó en el 2009, la subprimes Y el mundo baja ostensiblemente los precios y ahí volvemos a tener ah, un problema
0: pero espere, datos concretos 800 magos, sube, baja eh, se, pero 750 lo que te voy a
1: decir es de unos datos extraordinarios porque te hace a vos reflexionar que vas a votar a vos lo que te sirve es que esta entrevista te ilumine para ah. decir caramba estaba equivocado o no
0: ¿y a quién va a votar usted? después lo hicimos porque bueno, okay. que se, pero entonces que se... volvamos a esto, 800 mangos. Volvamos
1: a lo otro, porque pero, pero, no te 800. ilumina los 800, te ilumina saber que hay un ciclo económico que empezó con Kicillof y termina con más y que no tiene ninguna importancia Macri. Todo lo que yo te escucho a vos, mm. hablando a veces de economía, o vos escuchás a los demás, al actual oficialismo, no, está mal. Porque este ciclo económico comenzó con la devaluación de Kicillof? Sí. Y termina con masa. Macri es una anécdota. Macri no inició el ciclo económico. Inició un ciclo político distinto, pero no económico. Y Alberto lo continuó. Puedo no tener razón, pero tiene que venir otro economista acá a decirme que no tengo razón. Ah, claro. Si no en este momento vos decís, para caramba, que haya venido Macri al gobierno, ¿no inauguró un ciclo económico? Mm. No. Y entonces ahora si viene Patricia Burris, Ah, qué problema que tenemos. Porque si es lo mismo, entonces continuamos en el mismo ciclo. Pero qué lío que tengo. Y todo lo que yo hablo, cuando hago los pases y todo lo demás. ¿Qué me pasa a mí si Moreno tiene razón? Si Kicillof es lo mismo que Pratgay Y Lacunza es lo mismo que Guzmán. Estamos en un lío. Pero el único, lo único que dicen estos son estos peronistas, ¿eh? Bueno, no, okay. pero decimos... ¿De Ahora, que... esto no es distinto a lo que venís escuchando. Hace... Sí,
0: recontra. Eh, déjeme preguntar, 800 mangos, ¿es pánico? ¿Es, eh, todavía razonar... no, ¿es razonable? No, todavía
1: no. No, pánico eh, es cuando llegues al final. Todavía no. Y, y, y el nivel de pánico es lo que tenemos que evitar, porque tenemos que evitar la hipercrisis. Ahora vos, si yo tengo razón, tenés un lío bárbaro en la cabeza. Porque te da lo mismo votar una cosa que la otra. En términos económicos estamos hablando. ¿eh? Porque ¿Votar si... una
0: cosa que la otra es una es Patricia y la otra cosa que es, es mi ley?
1: No, es masa. Capaz que son lo mismo.
0: Y ¿Y lo ¿No que... va a votar
1: a mi ley? No, no voy a votar a mi ley. ¿Y a quién va a votar? No, por eso, después lo vamos a desculpar a quién vamos a votar. Si es que no cambia la cosas. Pero digo, si
0: masa es lo mismo que Kisilov este Pratgay y, y Lacunza y y, Lacunza. y, y, Duchovne, y Guzmán si, que no los quiere usted eso no es un
1: ciclo económico perverso terminó. que terminó en esto si
0: mi ley no es ahora
1: vos estás capaz de decirme en qué se
0: diferenció Macri de, 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 de políticamente de, si lo... que es mi especialidad
1: no, no, pero estamos hablando de economía
0: <coughs> no, economía yo ya me, me confieso y hago bueno, una cosa que si pocos es el mismo, periodistas hacemos, si es el, no sé
1: si es el mismo ciclo económico la política tiene que acompañar eso, mira tanto es el mismo ciclo económico que devaluaron los dos. Los dos fueron a arreglar, ya lo había arreglado mm. Kissiloff, el Club de París. Ya le había pagado a Repsol y ya había querido arreglar con los fondos buitres. Mm. ¿Vos te acordás que había querido arreglar con los sí, fondos claro. buitres. La única diferencia es que terminó firmando el cheque Macri, Macri. Pero no hay diferencia. Tanto fue lo mismo que ninguno fue por oferta. ¿Por qué se endeuda Macri? Porque quiere seguir yendo por demanda en vez de ir por oferta. Él explica que quiere ir por oferta, pero mintió. Por eso mandó a endeudarse. Eh, Él no fue por oferta, que era lo que decíamos los economistas del está, periodismo. Claro. La, por eh, eso se endeuda.
0: Estamos en supercrisis. Claro. Y salimos con un superproblema. Exacto. No hiperproblema. Se podría evitar un hiperproblema. Esperemos. Problema. Yo creo que lo vamos a evitar. Me, def me define, me dice, para los, los de a pie, que es. cuáles son los no, super... No, pero
1: esto, esto que estamos hablando es muy de a pie, ¿eh?
0: No, sí, Porque bueno. que
1: vos, vos imaginate ahora lo que te va a costar hablar bien de Macri, porque hizo las cosas mal para la economía.
0: Dígame cuáles son los problemas de un, una supercrisis. Bueno,
1: el déficit fiscal y el sector estatal. Está
0: bien. Salario.
1: Horrible. Obviamente todo eso te termina deteriorando el salario y el nivel de ingresos. Empleo. Empezaste deteriorando. Toda devaluación que no es compensada, sí. deteriora los ingresos. ¿La primera cuál fue?
0: La del lunes. Bueno, no, eh, la, la eh, primera Isilof, eh, Ahí está. No, ¿Y digo? la de
1: Plata? También. ¿Viste? Y la de Dujovni al final, y la de y la de Lacunza al final, cuando ya se está yendo, y la de Guzmán, y la de Massa, todas esas deterioraron tu plata.
0: Bien. O sea, desde el lunes, como todos sabemos, somos más pobres, hay menos empleo. Sí. que empezó allá, ¿eh? No es, importa, entendí que es el mismo ciclo. Ah, o sea, el pero ahora que
1: ese concepto para las elecciones es tremendo. Porque en realidad eran ellos contra nosotros. Y en nosotros, cuando vos empezás a hacer el análisis político, ¿quiénes eran? Y éramos un grupo que no tenemos autoridad en los votos. Porque las elecciones, al margen, uh -huh. al uh -huh. margen de que te roben un voto, solo estudiás en y licenciatura. Los votos no estuvieron. Yo podría haber sacado tres y ahora era candidato a presidente, pero no cambia la lectura política, como no cambia porque es que Areti haya sacado cuatro. O sea, los votos no estuvieron. Hay algo peor, que era para lo cual me presenté. ¿Quién podía debatir con mi ley? Massa no puede. Patricia no puede, obviamente. Ella dice que es doctora, no sé, en ciencia, ciencia política. Es ¿verdad? doctora en ciencia política. Sí, ya sé, estudió en Flaxo, la conozco. Somos la misma generación. Pero bueno, te podéis imaginar que nunca ejerció más allá de la acción política, que fue ministro. Esto no es una doctora que vos digas, ay, mira, eh, tengo todos estos papers escritos, estos documentos, escribo todas las semanas en el diario. Está bien.
0: Bueno, o sea, allá que está. Defíname a Patricia Bullrich. El problema es quién debate con mi ley. Está, pero defíname a Patricia Bullrich.
1: Es una militante política que obviamente es muy difícil que pueda comprender lo que estamos conversando ahora. Es muy difícil, si ella estuviera acá, es muy difícil. Porque el tema es esencialmente económico. ¿Pero ¿Pues no le da a Patricia? ¿Vos la conocés? ¿Hablaste con ella? Como lo estoy hablando con usted. ¿Y qué pensás, que ¿Le da? Yo la conozco, ahora con todo respeto, ¿eh? no, no, no estoy faltando el respeto. Vos imaginate que es muy difícil... Eh, no tiene una trayectoria para comprender en profundidad lo que estamos hablando ni la humildad porque ya hay una edad que donde te es muy difícil. Puede decir, bueno, la economía la va a manejar eh, Melconian.
0: O sí, Melconian alguno. o Laspina, dijo o, sí, que eran las opciones. Bueno, está bien. Pero ojo,
1: ¿por qué tuvimos cinco presidentes al final del 2001 mm. en una semana? Porque no había comprensión del hecho económico. Porque la política determina la economía siempre que la economía vaya por, por el riel. En el momento que el tren descarriló, la política lo que hace es sentarse a esperar. No tiene ¿Usted imagina
0: país. una crisis política de cinco presidentes saliendo no, no de esta? No lo sé,
1: eso no lo sé. Eso, esa es la anécdota. Esa es una anécdota. Yo te estoy diciendo que estamos en una super Si va a salir de, de 30 negro, 31 colorado o al revés, no lo sé. Porque eso no sería lógico. ¿no? Nosotros, un economista te mira seis meses para adelante. Mm. Por eso el, el pibe, eh, 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 la, eh, la reta no podía decir, no sé cómo me van a dejar el país. ¿El pibe? Bueno, es un chico. No podía decir, no, no hablo de economía porque no sé cómo me van a dejar el país. ¿Cómo no vas a saber cómo te van a dejar el país que eres el presidente? ¿Cómo van a pensar que Alberto no sabía el país que le daba? ¿Cómo Macri no iba a saber el país que le daba de, de Kisilov. Lo sabía con precisión. Entonces, se sabe. El economista hoy te tiene que estar diciendo, mira, seis meses adelante lo que va a pasar. Y está claro que esto que aconteció el lunes es lo peor que podían hacer, porque es una devaluación, es un tiro al aire. ¿Qué hacían los gobiernos cuando enfrentaban esta situación y no estábamos en democracia, terminaban con la democracia, te devaluaban, te subían la tasa de interés y te congelaban los salarios. Intervenían ¿Salvo el gente. congelamiento lo otro. Bueno, por eso es tan difícil decir a quién vas a votar. Está claro. ¿Qué? Defíname a mi ley. Mirá que cada vez que decís está claro, la audiencia dice, oiga. Porque estás dando un salto de, de construcción no, y de, y de conocimiento. No, ¿está claro significa
0: que me queda claro lo que usted piensa? No, no. Este es un programa de preguntas, no, no de opiniones.
1: No, no, pero esas preguntas, cuando vos decís está claro, del otro lado hay una comprensión interesante. Por ejemplo, ¿cuántos te dijeron a vos que este ciclo es el mismo que del kisilov Y los dos son globalizadores. No. Ahora, ¿cuál es la geopolítica de eso? La globalización. La globalización la hizo el neoliberalismo y la socialdemocracia. La hizo la Thatcher, Bush padre y Felipe González. Ese es el consenso de Washington. Kicillof es socialdemócrata. Y el segundo periodo de Macri en términos de los dos años, ¿no? cuando, cuando viene mm -hmm. el fondo, es neoliberal. Son las mismas políticas. De, de, Defíname a Javier Milei. Javier Milei es muy interesante lo que le sirvió a la política, poquito a la economía pero muy interesante a la política porque movió el árbol. Es un anarcocapitalista, no es un hombre de derecha. Es una confusión tremenda de lo que habla. Lo que pasa es que él habla de Trump, habla de Bolsonaro, no, no tiene esa. Habla de, de, de la Meloni. Él no es eso. Trump terminó con la globalización. Y él en la escuela austríaca, que fue el apogeo, en el único momento que el mundo fue escuela austríaca, fue en la globalización donde hay una aparente contradicción entre los neoliberales y los socialdemócratas, y los dos comen, abrevan en el capitalismo de los banqueros. Por eso puede nacer la globalización durante tanto tiempo. Cuando el peronismo se expresa en la década ganada que somos el capitalismo de producción y trabajo, intentamos confrontar con eso. En el límite tuvimos que decir que esta mercadería no entra a la Argentina. ¿Y ahí quién nos hizo un juicio? Estados Unidos, Alemania y Japón. ¿Por qué no le hicieron el mismo juicio a Estados Unidos? Porque tiene 14 portaaviones ah, o 12 portaaviones.
0: Entonces usted dice, no es de derecha, es multilateralista... Claro, o sea, es, aglo,
1: es globalizador, igual que Cristina, igual que Macri. Igual que kisilov igual que Alberto Fernández. Igual es, que Massa. Acá la contradicción no es izquierdas y derechas, es globalización-nacionalismo.
0: ¿Y quién, quién es el aparte de usted, quién expresa el nacionalismo? Bueno, está
1: claro que Trump, está claro que Putin... Y tenemos que pensar en el Papa. ¿Pero acá? Bueno, acá es el peronismo. El peronismo conceptualmente, de dirigentes políticos me pasa... lo mismo. El...
0: claro. Ah, okay.
1: bueno, por eso por eso era ellos y nosotros. El problema es dónde se expresa el peronismo. ¿Dónde Esta se expresa? Esta es la primera... Bueno, ahí... Ten... La... Hoy, hoy...
0: Bueno. Y, hoy,
1: y hoy tenemos un problema claro, porque no hay autoridad en los votos para los que defendemos la doctrina peronista. Mm. Y los que no... Y los que se dicen peronistas son globalizadores. Defíname a Sergio Massa. Y es un muchacho audaz... Vos lo querés, eh? si fuera tu productor acá, estarías encantado. Vos le que, que es un tipo como masa de productor, pero no lo vas a poder a dirigir, ¿eh? No, no es un muchacho para dirigir esta compañía. No, no es, ah, mirá, es un audaz, está todo muy bien, te consigue, te resuelve, eh? pero es un productor. ¿Sabe de economía? Pero ¿cómo vas a saberlo? ¿Vos que sabe de economía? Si tenés la misma profesión que él.
0: No, poco, cursé un solo año, un, una ¿Y economía. Él, ¿Y
1: él cuánto cursó? Y no encima sé. vos... No, porque vos estudiaste allá. No estudiaste sí, en Rosario, acá. Yo en Rosario. Por eso, si hubieses estudiado acá antes, por tu edad, hubieses estudiado con Roberto Alemán. Que algo, pero vos ya no estudiaste con Roberto Alemán. No, no, podría haber no
0: estudiado, es, pero estaba en Rosario. O sea,
1: no es casualidad que Roberto Alemán fuera el que le enseñaba economía a los futuros jueces. No es casualidad. No lo llevan a Moreno a enseñar economía. Porque Moreno le diría: cuidado, que cuando ustedes hablan de precio vino no saben de lo que hablan, ¿eh? cuando hablan que la competencia genera los precios, vos conduciste ese programa, pero me parece que después es intratable. ¿Vos tuviste. Sí, yo tuve. Bueno, Pero me parece que fue en el ciclo anterior, cuando estaba el pibe este, el Moro. Moro. Y, y un día me invitaron a mí, y dije, bueno, con una sola condición, que solo me repreguntan después que termino de hablar, porque si no todos al mismo tiempo me hacen acordar a mi suegra y eso me hace un lío bárbaro en la cabeza. Y ese día estaba el actual secretario de Comercio, Tombolini, el actual. Claro, era columnista,
0: panelista. Claro,
1: entonces yo le pregunté a Tombolini, ¿Vos sabés cómo se hace la tasa de interés? Y entonces me empezó a decir activa, pasiva. No, no, no. Y salió una periodista que era de ámbito, ahora no sé dónde está. Liliana trato. Franco. Liliana Franco, Le digo, Liliana, nos conocemos, no lo defiendas, que él es economista y vos no, dejá que se defienda solo. Finalmente no sabía cómo se armaba la tasa de interés en el mundo. Pero vos sí sabés, porque vos cada tanto lees que la Fed aumentó bajo la tasa. Sí. Bien, entonces no es en competencia. Hay 10 muchachos, 12 muchachos que se juntan y suben y bajan la tasa. Y vos sabés, como yo, que la excepción no confirma la regla. No. sino destruye la regla. el sentido, la calle te es dice la excepción. No, pero vos sabés que no. Por lo tanto, si hay un precio que no se hace en competencia, mi ley está equivocado. El día que se lo dije en un debate en América, se quedó mirando a mí y le dije, vos sos anarcocapitalista. Se rió y me dijo que sí. Pero tiene un problema muy serio, mi ley. Porque cuando los anarquistas quieren destruir el Estado, también destruyen la propiedad privada. En cambio, mi ley la defiende. Pero la única manera de que exista la propiedad privada es que haya Estado. Porque si no hay Estado, no, no hay registro.
0: Garan... No te lo garantiza, claro.
1: No, y aparte no hay registro Obvio. de la propiedad. Bueno,
0: es el modo jurídico de registrar y garantizar. ¿Viste
1: el error que tiene.
0: Él... Pero espérenme entonces, más No, pero no... esto es
1: muy importante, porque sí. cuando él empiece a gobernar, no va a ser necesario que le rodeen la casa rosada para que él se angustie. Cuando él empiece a gobernar y tienda al anarcocapitalismo salvo que los banqueros lo terminen de contener y el equipo económico de él sea el de Roque Fernández, entonces ya es la escuela de Chicago, ya dejó de ser Millet. Eso ya es los 90, dejó de ser el pibe que expresaba la rebeldía. ¿Está claro? Ya empieza a ser otra cosa. Bien, si Millet es la escuela de Chicago, no es la escuela austríaca. Pero si es la escuela austríaca, es lo que, lo que él reivindica, la propia realidad... ...le va a impedir tomar decisiones... ...y ese es el, el peor momento de un ser humano... ...no eh, es cuando te rodean el rato. ...quiero resumir,
0: ¿eh? Massa no sabe de economía... ...bueno, pero es porque es abogado como vos... Masa es peronista...
1: Eh, no, parece ser que empezó lo UCD... ...y después canta la marcha, pero... es ...cuando vos decís sos peronista sos en la política... ...alguien que destruye... ...el ingreso de los trabajadores no puede no ser peronista... peronista. ...bueno, perdete, contestaste vos... ...no, no
0: bueno, sí, claro, como no peronista lo puedo decir... Claro. ¿Puede seguir siendo ministro de economía...
1: Y yo, ayer me parece que Eduardo Valdés pidió que, que los dos trabajos no lo puede tener. Y Eduardo Valdés le da una salida elegante, sé y candidato.
0: es Cristina, Eduardo Valdés es Cristina. No lo,
1: sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Eduardo Valdés vuelve al gobierno cuando yo le pido... Bueno, eso está negro, no tiene ninguna importancia. Eh, eh, Eduardo Valdés, no sé si Cristina, era íntimo amigo de Alberto, ponele que ahora sea Cristina. Eh, lo que le da es una salida elegante, le dice, anda de candidato en vez de decir renunciar, porque nos estamos poniendo la economía de sombrero, le dice, bueno, anda de candidato, le da una salida elegante. ¿Se
0: cree que, que Valdés se va a animar solo a decir eso si no es que tiene el, el pasaporte de Cristina? Eso lo decís vos, yo creo yo que el gordo,
1: el gordo es un intrépido, ¿eh? es, un tanto, es un poco más inteligente que, que massa, pero es intrépido, es más formado, es un tipo, mm, es un y tipo que... Y vacunado VIP. Eso es, sí, sí, eso también. Eso también, eso también. Pero es un tipo... Eh, puede ser que lo hayan, in, lo hayan llevado a eso. No, no lo sé. Yo leí la declaración, la escuché, y me pareció que le estaba dando una salida honrosa a su candidato porque nosotros dijimos que se iban a quedar sin, sin ministro y sin candidato. ¿Vos te acordás que sí, lo Sí, me acuerdo perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? El problema es que no tenemos la autoridad de los votos, porque no los tuvimos. Mm. Esa es la realidad. qué, Yo pensé, ¿qué sacó el cero? Eh, saqué 200.000 votos. <risa> Cuando termine, voy a ser 0.87, 0.90, 0.93. Ah. Bueno, Menos no un punto va. Un punto. No importa si 0.85, 0.87 me parece okay. que está hoy. Cuando termine, va a ser un punto. O algo sí. por ahí. No cambia, no cambia la política, sea uno o tres, porque hoy no cambia la política, que es que Areti tenga cuatro y yo uno, y yo ¿Y si sido, es peronista? Era fundador de Juventud Peronista, hasta aquí hizo esa maniobra extraña de juntarse con la reta, eso no lo entendí. Pero, va, vayamos a los tres que pueden ser los que ordenen esto, estamos en un lío.
0: Vayamos porque, a los tres que puedan ordenarlo. Los que son
1: los, los tres presidenciables, digamos, posibles. Ah, eh,
0: Miley, eh, Patricia o Massa. Claro, ¿Y? ahí tenés
1: dos que son muy parecidos, y sobre todo Massa ahora, habiendo devaluado como devaluó, porque se lo dijo Rubinstein. ¿Los dos pero...
0: parecidos son Patricia y Massa? Sí,
1: escúchame, si Rubinstein. ¿Con quién trabajaba Rubinstein? No tengo idea. Eh, con Patricia, estaba en Cambiemos. En el ala de Cambiemos de Patricia, antes que fuera a trabajar con Massa. Hasta Cristina se encontró con Melconián. Todo ¿Sí? eso es Melconián. ¿Dónde empieza su vida profesional Melconian? Con Caballo en el Banco Central. El, claro. y, y, y Hereda Caballo en Córdoba. Este es un problema serio, porque los industriales argentinos, algunos, los grandes, tienen el síndrome de Estocolmo. Ellos, en vez de auspiciar el capitalismo industrial de producción y trabajo, auspician el capitalismo de los banqueros. Interesante un día lo hablé con Pagani dice. esto. ¿eh? Sí. Pagani vino, el secretario. ¿Arcor? Sí, sí. No, por la duda jubiló, digo para el. Sí, el que se jubiló ahora. Y, este, y le dije, mirá, sos uno de los mejores empresarios que conozco, y tu empresa es de primer nivel. El problema es que tu viejo te mandó a estudiar a Chicago. Se rió y le dijo, vos sabés que los norteamericanos enseñan lo que hay que hacer afuera, pero no lo que, hay, lo que hacen adentro. Se rió y me dijo, Moreno, vengo a hablar de Arcor. Bueno, vamos a hacer una cosa. Entonces, hablemos de Arcor, pero mientras yo esté acá, hagamos un pacto. ¿Cuál es el pacto? Que no hablas de la Argentina, de cómo se tiene que desarrollar, porque sos Chicago. Me dijo, tienes razón, yo lo único que quiero... Es andar bien, en mi... listo. Nos dimos la mano y nunca hubo un sí ni un no. Pero qué tema
0: es que tema el de los empresarios, ¿no? Porque usted está diciendo algo que es real. Acá esos le, empresarios? Le estoy dando al, este sector de sí. yo, yo vi la bulla hace 15 minutos decir confiamos en masa como ministro de Economía.
1: Bueno, esos son. Eh, ahí tenés uno, tenés dos o tres de verdad. Aluar no está ahí, aunque está, no está. Está Techini, hay que ver si Techini hizo la declaración. Está Acevedo, que es aceitera general de esa, uh -huh. otro de verdad. Arcor está a veces y a veces no está. Y a veces la Oía habla por sus empleados.
0: Habló Funes de Río. Por
1: eso, habla por sus empleados, no por los dueños del... De, también. Ellos necesitan... Yo por eso no atendía a las organizaciones. ¿Vos te acordás que venían los empresarios? ¿Mm? Porque tenía que venir el dueño del circo. Lo demás no tiene sentido. Si, no, si vos sos el funcionario y vengo, vengo a hablar con vos, voy a decir, pero qué es que consulto. No, no vengas a hablar. venga el dueño del circo. Después viene cualquiera. Por ejemplo... Ese día Pagani le dije, ¿quién va a venir de Arco? Va a venir mi gerente general. Siempre vino. Y yo sabía que estaba hablando con Arco. Tomábamos decisiones ahí entre los dos. Me mandas el cadete, me mandas el cadete, pero viene tu empresa. O sea, no viene a hablar con el funcionario y después pregunto. ¿Se
0: claro, entiende? Bueno. ¿Le gusta que, lo, que la historia oficial lo recuerde como el el del arma sobre la mesa, que ponía el aire acondicionado eh, frío no, para que se señora. congelaran en la, no, la antesala. No, al revés,
1: al revés. En todo o caso. calor, no me
0: acuerdo. Bueno, cuál al revés, pero Eso no, lo, lo del arma no Carri... es historia oficial,
1: porque la historia en general de, tenemos que tratar de que sea verdadera.
0: ¿Pensé que ponía el aire acondicionado caliente para que no,
1: se... No, a veces estaba roto y yo hacía reuniones de 400 tipos. Yo juntaba la mesa del trigo. Venía desde el panadero hasta Cargill, pasando por los productores. Tenés dos alternativas, o la haces rápida o la haces lenta. Si van para la seca Tarsis, no terminas más, se lleva toda sí, la Si tarde. van a
0: escucharse, claro. los, que, los que van a reunión a eh, escucharse. Entonces, sí,
1: tenemos que, ahí teníamos que definir el saldo exportable. Mientras estuvo Moreno, no te faltó trigo nunca y se exportó, salvo cuando tuvimos la seca, que ahí me falló la producción, pero no fue culpa nuestra, fue lo que naturaleza. pasó ahora también, claro. El saldo exportable se cumplía, dejábamos una reserva que se alimentaba al final y nunca hubo inconveniente. Decían que hubo problema no conmigo, sino después y ahora los lo declararon inocentes de culpa y cargo a todos. Sí. Porque una cosa es lo que dice el arma arriba de la mesa, vos no conocés ningún empresario que te lo haya dicho. Pero a su vez se tendrían que haber presentado en la justicia en los cuatro años de Macri. Yo me acuerdo eh, uno que estaba con Longobardi, Willy Cohen. Sí, está. Ah, ahora está en Radio Rivadavia, claro. Y entonces dijo, bueno, ahora es el momento que los empresarios empiecen a hablar. Vayan y y no salió nadie a decir, porque no está hay bien, no, Eso fue Berbisky. Vos no le vas a creer lo que dice Berbisky, ¿no? No,
0: ¿no? no. yo Seguro que no. Yo tampoco. Pero, eso lo inventó. ¿Sabías vos que le fue? No, miedo? ni idea. Bueno, pero si lo pregunto, ¿ponía un arma sobre la mesa? Invento
1: de Berbisky, te contesté.
0: No existió nunca. Es.
1: Invento de Berbisky. Bueno, está bien, pero. Y si vos decís que no le crees a Berbisky,
0: no. y el único que escribió sobre eso fue Berbisky. Es que la verdad, pasando, no me lo acuerdo. Ahí está. ¿Quién es usted? Yo soy. En mi actividad profesional tengo un manchoreo
1: de ferretería, le vendo a los ferreteros, un negocio que hice de la nada. Cuando me quedé sin trabajo tenía 22 años, 21, 22 años. Era vendedor de clavos y me quedé con eso. una indemnización fue una caja de clavos. Y ahí empecé. Este, en mi actividad profesional tengo una consultora que es donde se ubicaron los profesionales que trabajaron conmigo Volvieron al mercado, pero en un negocio propio, que estamos, y que con eso viven una cantidad de profesionales. De primera, ¿eh? el mejor equipo de economía sigue siendo el mío. Eh, así, modestia, así como vos sos el mejor periodista y no vas a decir, no, este mejor no, vos. Bueno, el mejor equipo de economía es el de Moreno. Eh, y ahora está en la consultora. Eh, y después soy un militante de la causa, que me tuve que dedicar a la política, nunca me dediqué a juntar votos, ahora me tuve que dedicar y no no, no fue bien, obviamente. Uh -huh. eh, porque la política no está entendiendo el hecho económico y es muy delicado cuando la política no entiende y no confía. Porque no entender, es obvio, porque un abogado va a entender. Pero para eso vos tenés tu economista de cabecera como tenés tu cardiólogo de cabecera. Todavía no, pero algún día, Dios nos lo permita, lo tendrás.
0: Tengo, 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 bien. tranquilo.
1: Entonces, muy bien, entonces vos tenés tu cardiólogo de cabecera, el tipo te dice, hace esto y vos lo haces. vale. Bueno, lo mismo tendría que ser con un economista. Y tú viste no sabe. Pero es, 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 no es peronista. No, el, el conocimiento, mi querido amigo, en una ciencia social. Imagínate que si en el derecho tenés dos bibliotecas. sin el ¿Mínimo? derecho. Te, mínimo. Imagínate en las ciencias sociales. Porque podríamos debatir sobre qué el ser. Y entonces vos me decís, mirá, vos debes ser bastante... Porque sos un tipo... El problema es que hablas desde los dos lados. Vos en algún momento hablas desde las ideas y en otro momento hablas desde la realidad. Como no ejercés la profesión y no sos de la Corte Suprema, entonces no te tenés que definir. El que te escucha no sabe cuándo hablas desde las ideas y cuándo hablas desde la realidad. Entonces... Eh, el que te está escuchando le da lo mismo, siempre vos. El que agudiza el oído, y lo hacemos en general, lo que, a veces hablas desde las ideas y a veces, a veces sos de qué ser. Y a veces sos del mundo de que la pirámide jurídica es el orden natural o la constitución. Y entonces, te, te, pero no hay problema, porque tu profesión la llevas magníficamente. De lo que vos te ganás la plata, lo llevas magníficamente. Pero tampoco tenés que gobernar un país. Cuando gobernaras un país tendrías que decidir como abogado dónde te parás. Sí,
0: Defíname a Cristina.
1: Y Cristina fue, después le tenés que explicar a los oyentes, pero te digo sí, que hay 10.000... Eh,
0: yo me dedicaría solo un programa a hablar de esto. Eh. Eso.
1: Vos tenés 10.000 personas que son las que te escuchan que te están prestando atención. Cristina, por eso cuando vos decís entendí, no es que entendí lo que yo digo, es que entendiste, porque ese es tu rol, entendiste. No son los otros periodistas que te da lo mismo y te hablan en cara y que lo único que le preocupa es si haces uno cuatro, uno dos, uno uno. Eso. Vos sos un tipo que todavía estás aprendiendo, por eso te destacás. Cristina fue, mientras tuvo jefe político, eh, una presidenta muy exitosa. Cuando lamentablemente nos quedamos todos sin jefe político, que no es el presidente, es ¿eh? el jefe político, es mucho más que ser presidente. Eh, ahí empezamos a tomar decisiones complicadas y finalmente terminó al jurando del peronismo, se volcó a la socialdemocracia y, y a, empezó las primeras fotos de esta socialdemocracia con kisilov y termina con Alberto.
0: Pero es injusto hablar del de kirchnerismo, o sea, el kirchnerismo como los 12 años y... No, eh... yo
1: no dije nunca eso, no, yo No, pero, dije no, pero es
0: afirmación mía, ah. es injusto hablar del kirchnerismo. Porque hay... no
1: existió el kirchnerismo, existe el peronismo. Ese fue un gobierno peronista que tenía la celeste y blanca dibujada en la piel y nunca tomó decisiones en contra del interés nacional o del interés popular. Son la, los dos vectores que definen si sos peronista o no sos peronista. Y ahí está, y vos construís la historia argentina con estas dos variantes. Por eso cuando algunos compañeros atacan a Roca, yo digo, cuidado con Roca, ¿eh? era tucumano, no, es la sociedad rural, cuidado que era tucumano, tucumano y oligarca, cuidado, y los oligarcas aparecen en la Argentina... Después de Caseros, hasta ese momento había una aristocracia, que es lo importante. Las sociedades que... que, que, que tener una aristocracia no es un problema. Finalmente es el gobierno de pocos para el bien común. El problema es tener oligarcas, que es el gobierno de pocos para ellos. ¿Y quiénes
0: son hoy los oligarcas de este país?
1: y yo Estábamos en una discusión eh, para que vuelvan a ser aristocráticos. Solamente... Eh, son los grandes terratenientes de la zona núcleo de la Pampa Húmeda. No hay otro, porque es un tema de productividad y de cuánto vale la hectárea. Cuando la hectárea te, de, te vale 22 mil dólares. Yo cuando llegué al gobierno en, en, en Pergamino, la hectárea costaba mil dólares. Cuando me fui costaba 17 mil y ahora debe costar 20, 22 mil Entonces te digo, cuando vos tenés X cantidad de hectáreas en la zona núcleo, que es, hay mm. cuatro sectores, hay cuatro tierras en el mundo con el mismo nivel de productividad. Angola, 40 años de guerra civil. Ucrania sigue en guerra civil, centro oeste de Estados Unidos hicieron un país, y Argentina la zona nuclear pudimos hacer un país, pero siempre con problemas. <coughs> eso, eso otro día lo discutimos, ¿por qué la conquista del oeste para Estados Unidos, lo que vos ves en la película fue tan importante mm. para la construcción de este Estados Unidos moderno, y en la Argentina la conquista del oeste nos determinó una doble renta sobre la tierra, la que se lleva el productor y la que se lleva el dueño de la tierra. Eso no pasa en ningún lugar del mundo, ¿eh? Que, y esto te lo enseñaron en Economía, en la única materia que tuviste. Si yo te digo que el señor feudal le daba al siervo de la greba su tierra, vos me decís, es el feudalismo. Claro. ¿Cómo le pagaba el siervo de la greba que le prestara la tierra? Por lo que producía. ¿Cuánto le tenía que dar?
0: No me lo acuerdo.
1: La mitad, ¿te cierra? ¿Te acordaste ahora? Mm. La mitad de la producción. <risa> ¿Cuánto paga el productor ahora por el alquiler de la tierra? La mitad de la producción. ¿Eso es capitalismo o feudalismo? Está claro, feudalismo. con la misma, viste... Por eso tenemos que introducir el capitalismo moderno en la zona núcleo de la pampa húmeda. No hay un problema de pules de siembra, eso es, eso es capitalismo moderno. No hay un problema de productores, no hay un problema de contratistas. Hay un problema de que cuando vos pagás el litro de la leche, estás pagando un alquiler enorme a la sociedad rural. Ahora estábamos conversando con ellos, obviamente, ahora... Esas conversaciones seguirán, Gracias. pero en términos académicos.
0: Deme un segundo. Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto. Es el momento de hacer valer tu oro, alhajas, relojes, brillantes, monedas de oro, lingotes. ¿Dónde? En Joyería El Tazador. Joyería El Tazador, buena gente, expertos técnicos que tasan en el acto y pagan en efectivo. Joyería El Tazador, en la sucursal de Corrientes y Pordón, pagan el gramo de oro, atención, 42 mil pesos. Tenés que llamar de nuestra parte al 0800-222-8273. 0800-222-8273. Joyería El Tazador. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visita Anon. Joyería El Tazador. Avenida Corrientes 2810, Esquina Pueyrredón. Joyería El Tazador. Tu tazador, mi tazador. Dato, me preguntaba este Guillermo, el viernes se daba 33 mil pesos el gramo de oro, hoy 42 mil, para, para que veamos dónde estamos parados. Elegí sin humo, vamos por una Argentina con una mayor calidad eh, y menos toxicidad. Sumate a Ecología en Acción, el grupo de Sanra, unite al Power Team. 100 kilómetros por hora, 100 kilómetros de autonomía, lo cargas con 20 pesos. Hoy podés tener tu franquicia Sanra, se escribe Sunra, ingresando a estas opciones, Sanraargentina.com.org, Sunra, por supuesto, o llamás al 1144 92 44 54
1: vehículos eléctricos, tu independencia en movimiento, te lleva a su destino.
0: volvamos a la supercrisis, la que estamos hoy enfrentando. Hay que
1: evitar la hipercrisis. Bueno, lo, no va a pasar,
0: es... no va a pasar esto que le digo. Lo llama Cristina, lo llama Albert. ¿Alberto Fernández es?
1: es socialdemócrata, está claro, lo dijo pero él. Pero digo,
0: políticamente, ¿cómo va a quedar en la historia?
1: Y quise, pero no pude. Ese, se lo dije el día que Cristina lo eligió en mayo, esa vez que mandó el Twitter. Está grabado ahí en crónica diciendo... Él cuando se vaya es quise, pero no pude típico gobierno radical, y va a dar conferencias por el mundo, que es lo que está haciendo ahora y va a seguir. Bien. Se lleva su plata como cliente, como este, y vive de eso.
0: Lo llama Alberto, Cristina, <coughs> Maza, quien decide? Le eh, Guillermo, ¿qué hacemos?
1: Y lo que hay que hacer es juntar al movimiento peronista, dirigentes sindicales, gobernadores, intendentes, hacer el scout que tendríamos que haber hecho en el, en el 19, que era lo que habíamos acordado, yo era consejero nacional del Partido Justicialista, no es que me fui del peronismo. Hicimos otra herramienta electoral para el peronismo porque este partido está coaptado por la socialdemocracia. Imagínate que Alberto pre Autoridad, Kicillof Autoridad, es más. ¿sabes? Entonces hicimos otra herramienta electoral. Eh, si el peronismo convoca, cuando el peronismo convoca, los peronistas vamos a ir todos. Eh, después habrá que ordenar esto de alguna manera. No como lo hicieron el lunes. Esa es la cabeza de este chico Rubén Hay gente que devaluar y no compensar... Eh, pero eso, eso es lo que hacía... <risa> no, eh, ningún economista del peronismo, pero tipo las tapas se, la tapa se plantea Bien de repente.
0: derecha es eso, ¿eh? de evaluar y no compensar. Es, es que no
1: es de derecha tampoco, ese es un error. A ver.
0: Bueno, bien de ausencia de... Saquemos
1: lo más extremo. Okay. Mussolini mm. era afiliado al Partido
0: Socialista. Sí.
1: Por eso tienen que cambiar esa lógica tiene de la razón. globalización. La verdad que tiene razón. Tiene un bien lío. de
0: ausencia de sensibilidad Cuando se social. Cuando yo explicaba...
1: ¿no? Cuando yo explicaba esto en Alemania, estaba el embajador nuestro delante, había hecho una misión comercial a Italia, desprendí a algunos empresarios y fuimos a hablar con los alemanes. Un vuelo de 10 euros pagaron, fuimos. Este, y entonces estaba un dirigente de la zona de Baviera. Y yo empecé a explicar el tema de la zona núcleo de la Pampa Húmeda, cómo nos afectaba eso en el precio de la comida. Pero también hablábamos de una sociedad justicialista. Y el tipo me mira así como me mira, pero dice... ¿Sabe qué pasa? Acá el que resolvió el tema de la propiedad de la tierra no fueron los socialistas. ¿Quién no resolvió en Europa ese tema? Es lo que vos llamás la derecha. Pero cuando usted habla de justicia social, habla de izquierda... Eh, dígame que somos peronistas. Y sí, claro, nosotros no entendemos de lo que están Porque hablando. Porque no hay peronismo. Claro. Pero aparte, esa categoría europea no es universal. Yo te digo a vos, esto, esto de entender... Que las categorías europeas no son universales, sino para ese pueblo, también es muy importante. Yo te digo a vos, los talibanes son de izquierda o de derecha, y vos me decís, no sé, no, Irán, claro. es de izquierda o de derecha, y no lo sé. Entonces, en el mundo hay otras categorías, que en todo caso lo que lo tenés que ordenar es por el bien y por el mal, porque eso te brota naturalmente. Sí, es claro. como, por un punto, ¿cuántas rectas pasan?
0: ¿Por qué? Por un punto. Infinito.
1: ¿Viste? Naturalmente no lo podés demostrar. El bien y el mal, lo sabés diferenciar, porque te lo enseñó tu mamá, tu abuela, los amigos.
0: Sí, sí hay otra categoría. respeto por las instituciones. Irán no, claramente es no, este, ya la eti etiocracia. No,
1: eso estamos de acuerdo. Sí. Pero hay otros estados que está también claro. son así. No, Entonces, reformulo eso la eso ya sería con las categorías europeas.
0: Devaluar de como se devaluó el lunes, una sin barbaridad. compensación, es de una ausencia de Ese, sensibilidad eso, social Eso enorme. no
1: es peronismo.
0: Está claro. Eso está claro. ¿Por bueno, qué hay que hacer para evitar la hipercrisis?
1: Yo aconsejaría que el gobierno, no el gobierno, digamos, el peronismo se convoque, obviamente en el sí. peronismo se convoque a todos, gobernadores, intendentes, dirigentes sindicales, empresarios, y encontremos una salida a este, a este desastre para evitar la hipercrisis y para evitar lo que hoy te diría yo que es irremediable, que es el gobierno de mi ley. Evitarlo bien, no evitarlo mal. Tener este debate. Mirá, mi ley, Vos sos un anarcocapitalista. Miley, vos sos un anarcocapitalista, no sos un pibe de derecha. Si, puedes, si fueras un pibe de derecha, derecha, como dicen estos tarambanas, vos podríamos tener otro diálogo. Pero vos sos un anarcocapitalista. Vas a defender la propiedad privada y querés eliminar el Estado, que es el único que te la garantiza. Querés terminar con los registros de la propiedad. No puede ser. Cuando llegues al límite de esas decisiones, el problema no es que lo van a sacar muerto porque le van a rodear la Casa Rosada. El problema es la crisis personal. Cuando se dé cuenta que la escuela austríaca, que es lo que te enseñan hasta el tercer año de economía, y después te explican la verdad en los últimos dos años, no lo vas a poder aplicar porque eres un Nobel economista. Él, un día estaba Nancy Paso, ¿te acordás? ¿Eh? Entonces estaba hablando con Nancy Paso hace un año. Y entonces le digo, mirá que, mirá que Milley es un Nobel economista, es un muchacho joven. No, no me dice, primero que tiene sí, tiene 50 años, no, pero como economista. Me dice, hace ocho años que está estudiando la escuela austríaca. Y yo le dije, ¿vos sabés lo que decía Milton Friedman? No, me dice la Nancy. Y yo tampoco. Bien, que recién sabes algo de economía después de 15 años de graduado. Por eso no podía ser Guzmán ministro de Economía. Un día vino Lusto, así como vino a mi despacho había dejado de ser presidente del Vapro, ya iba a dejar de ser presidente del Vapro, había ganado siori en el 2007 y, y venía un pibe Gutiérrez o algo así de, de, de otro lado, o Franco, bueno. Este, y entonces viene me dice, ah, me quiero ir del Vapro, tenés que firmar, sí, te lo voy a firmar, era la venta de estas compañías de una RT holandesa que era socio del Banco Pro, eso se va a firmar, no hay ningún inconveniente, estaba de socio también el Banco Río en ese momento. Y entonces me dice, ah, está bien, porque así me voy, yo vendo esto y ya queda la cosa limpia, lo empecé yo lo que... lo por hecho, no hay ningún problema, antes del 10 de diciembre lo tenéis. Algo más, algo más. Y, y me dice, no sé qué voy a hacer, me dice Lustó. Y yo le digo, mira, vos sos alto, sos rubio, ojos celestes, y hablas muy bien, vas a ser un extraordinario ministro de Economía. El tipo, cuando tengas 50 años, ahora anda a laburar al sector privado. Si vos necesitas, yo te consigo la gerencia general de un negocio mediano. Eh, me dice, yo administré más... El... Ya, ya administré el Vapro. Le digo, una empresa de verdad. Déjate de bromar. <risas> Sector privado. La próxima vez que lo vi a Lustó, ¿sabes qué era?
0: Ministro de Economía. ¿Viste?
1: Entonces, no, eso fue mucho después. Más eso tarde. fue por los errores que cometió. Sí. Porque no sabía... ¿Y no, ya cuál es el problema de haber sido ministro de Economía? Que nunca aprendió Economía. Porque si Milton Friedman te dice 15 años de graduado para saber algo de economía. Cuando vos llegás al Ministerio de Economía, tenés que saber la verdad. Sin un empresario, se da cuenta inmediatamente que no sabes nada.
0: Ta, bueno, pero ahora se me complica, porque a mi ley no lo vota porque es anarcocapitalista. Anarco Masa es un... que completa... No,
1: pero quizás si convocás al peronismo todo, ah. si convocás al peronismo todo y decís, bueno, muchacho, mire. Este va a ser, esta va a ser la política económica que vamos a hacer. Esta va a ser la política de relaciones internacionales que vamos a hacer. Esta es la política de No va de a pasar defensa. eso. Bueno, entonces se complica.
0: No vota Patricia porque no. Macri... Bueno,
1: tenemos un problema muy serio los periodistas. No es que estamos fácil. Estamos tan complicados como vos después de esta charla. Porque ahora que te enteraste que todos son lo mismo y que una narcocapitalista es muy difícil, ¿a quién vas a votar? Tenemos el mismo problema. Vos no podés votar lo que acaba de fracasar. Porque es el ciclo que empezó Kisilov. Y si este ciclo empezó Kisilov y termina con Masa, dos de los que pueden ganar son lo mismo. Y uno, 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 es anarcocapitalista y es un lío. Bueno, salvo que lo rodeen los banqueros. Ahora, si lo rodean los banqueros y le ponen a Roque Fernández, a vos te va a ir mal porque sos hombre de trabajo. Está claro. Entonces vos tendrías que haber votado a Moreno, pero nadie lo votó. Y Tengo entonces, 20
0: segundos, 20 segundos.
1: Nadie lo votó, no, 200.000. Hoy la Nación sacó el artículo. 20 segundos. ¿Lo leíste el artículo de la Nación?
0: 20 segundos. 20 segundos. ¿Entra Axel Kisilov, ¿Qué le dice? Eh, él, me, él,
1: pidió, él, él sabe que se metió, se metió la economía de sombrero cuando devaluó y que comenzó esto. Va a escuchar, no tengo nada para decirle, sentate ahí y escucha. Escucha a los economistas Bien. del peronismo, no a Moreno. ¿Por qué vos también los tenés que escuchar? Porque somos los únicos que estudiamos las especificidades de nuestro pueblo. Las categorías exógenas no resuelven los problemas de los pueblos hispanoamericanos. Va, claro. por, eso por eso fracasa Lula también.
0: Por, por eso
1: fracasa Boric. Sí, por eso va a fracasar Petro. Gracias no por... votes nada que sea de las categorías europeas. Votá lo que tiene que ver con la construcción endógena. Gracias por venir. Gracias a vos. Te metí en un lío barro, ahora no sabes qué
0: votar. Gracias. Gracias.